הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית. שלום לכם, מזון למחשבה, פודקאסט על חקלאות. בכל פרק שיחה פתוחה וכנה עם חקלאים וחקלאיות, את הסדרה מלווה אבי בניהו, שלום. שלום, שלום. שאלה, מה זו חקלאות? חקלאות זה שטחי המדינה, זה הציונות, זה להוציא לחם מן הארץ, זה ביטחון המזון, זה הצלחת שלנו, זה המקרר שלנו. אנחנו קמים בבוקר והולכים לישון עם חקלאות, שאנחנו לא תמיד יודעים מה עומד מאחוריה, כי אנחנו שולחים יד למדף ולוקחים את זה משם, אבל יש הרבה מאוד חקלאים בארץ ובעולם גם שעוסקים בדבר הזה. מאחורי החקלאות עצמה יש מחקר. יש פיתוח, יש התקדמות, יש מעבר מכפול לטריות, עולם ומלואו. אני מרגיש שסיימנו את הפרק, תודה רבה שבאת. אבל עכשיו בואו נדבר שנייה אחת על מי שבעצם מתארחת בפרק הזה. קוראים לה טלי, היא רפתנית מקיבוץ אורים, והשיחה איתה הייתה בעיקר על מכלול של חוסר ודאות שהיא חיה בו, עם כל הרצון לחיות חיים ודאיים, שזה... אמרת את זה יפה. להוציא כן. לחם מן הארץ, כן. זה בזיעת הפחד. תראה, מה שאפשר להגיד לטלי, אגב, הרבה פעמים אני ככה, גם כשהייתי דובר צה"ל וגם עכשיו בהתקפות האלה על עוטף עזה, אני כל פעם חושב על הרפתנים, על רפת תחת אש. צריך לחשוב על זה, אנשים לא מודעים. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, וזה מקובל היום, שהמשפחה שנופלים לך על הקיבוץ, פצמ"רים וקטושות באפס, זה יש היגיון לקחת את הילדים ולהוציא אותם מאזור הסכנה, והמשפחות עוזבות. מי לא עוזב? הרבש והרפתנים. הרפתנים לא יכולים לוותר על חליבת בוקר, צהריים וערב, כי הם מבינים שמחכים, האוטו של תנובה מחכה לחלב, והפרה לא יכולה שלא לחלוב, והם פשוט חולבים תחת אש, הרבה פעמים קסדה ושכפ"ץ, שזה דבר מטורף, אנשים לא יודעים את זה, הלוואי ואפשר להעביר את התמונה הזאת אחורה. אז בואו נשמע עכשיו את טלי, ונראה... יאללה, קדימה. באיזה מכלול היא חיה. שלום, אני טלי מדינה, מנהלת רפת קיבוצית. יחידה, זאת אומרת של רפת של קיבוץ אחד, בקיבוץ אורים בדרום. כמה שנים את רפתנית? פה באורים אני רפתנית שמונה וחצי שנים, <אח> ולפני זה היו לי כל <אח> מיני סיבובים קודמים. ב... הייתי קצת בוקרת ברמת הגולן, עבדתי עם סוסים הרבה שנים. כשהייתי סטודנטית בפקולטה לחקלאות, אז, אז חלבתי בשתי רפתות ועבדתי במחקר. מה זה אומר להיות רפתנית? מה זה אומר? זה 24, 7, 365 ולנצח. מסירות לבעלי חיים שבתחת אחריותנו. זאת אומרת, 24, 7, 365 ימים בשנה, זה, זה נשמע עבודה קשה, זה נשמע משהו יומיומי, נשמע שאת לא יכולה לצאת לחופש. עד כמה היא מתגמלת? תראה, קודם כל, יש לי צוות. אני לא עובדת לבד. יש עשרה רפתנים בצוות, ואני יכולה לצאת לחופש אם אני רוצה. יש לי אבל את האחריות שהטלפון שלי זמין כל הזמן. אתמול למשל, עד תשע בערב, רצנו אחרי עגלות שברחו. זה מתגמל. פשוט מדהים כאילו שהפרות מזהות את מי שמטפל בהם, ומגיבות. אם אני אבקש ממך לתאר לי יום בחייך, איך נראה היום הזה? טוב, לא ציינתי שיש לי גם ארבעה ילדים, בעל, שני כלבים וחתול. Mm-hmm. אז היום שלי מתחיל, 
בדרך כלל, כשהילדים, כשהקטנצ'יק מתעורר הוא בן שלוש. אני יוצאת, אני מגיעה לרפת בדרך כלל אחרי שאני שמה אותו בגן. ואז אני פותחת את המחשב בדרך כלל ומסתכלת מה עבר על הרפת שלי בשעות שלא הייתי ברפת. רפתנות זה די הייטק. פעם זה היה מודל החלון, היום זה מודל המחשב. אני פותחת את המחשב. בואי תספרי לי רגע, בואי תספרי לי רגע בבקשה על מודל החלון. מה היה עד לפני נניח עשור? מה שראית בעיניים זה מה שהיה. אם פרה לא קמה, אז הבנת שהיא חולה, למשל. היום, אם הפרה יורדת לי עשרה אחוזים בחלב מאתמול להיום, אז כבר יש לי התראה במחשב, ואני יכולה ללכת להסתכל אם יש איתה איזושהי בעיה ולטפל הרבה יותר מוקדם אם צריך. פעם לא ידעתי שפרה ממליטה עד שלא ראיתי את הרגליים יוצאות. היום יש לי התראה שברגע שהפרה משנה את דפוס התנועה שלה וחורגת מהדפוס הרגיל, בתנאי שהיא בהיריון מספר ימים מסוים, אני מקבלת התראה לנייד שלי שהפרה הזו והזו כנראה ממליטה. בתור עירניק, אני יודע שרפתן, חלבן, קם מאוד מוקדם בבוקר, עוד לפני קריאת התרנגול, הולך לחליפת בוקר, עובד עד שעה מסוימת בשעות הבוקר, נם לו שנת אמצע יום, קם באמצע היום לחלוב חליבת אחרי צהריים, ואחרי שהוא אוכל ארוחת ערב בבית, הוא חוזר לעוד חליבה בלילה. נשמע שהחיים שלך מנוהלים. איפה אני מוצאת רפתן כזה? זה לא כך? תראה, יש לי שני חולבים שמגיעים בשתיים וחצי לפנות בוקר לרפת. Mm-hmm. יש לי עוד שני חולבים שמתחילים חליבה ב-11 וחצי בצהריים, ויש לי עוד שני חולבים שמגיעים ב-6 בערב וב-6 וחצי מתחילים חליבה ומסיימים אותה אה, לקראת חצות. אתמול, כשברחו עגלות, הם סיימו אותה ב-1 לפנות בוקר. הבנתי. אז, <laughs> אבל נשמע לי שבסופו של דבר, אה, מי ששולט על ה... עם כל הכבוד למחשוב המדהים, מי ששולט על הלוז שלך היא... עם הטבע. מי ששולט על הלוז שלי זה הפרות עם הצורך שלהן, ובשורה התחתונה אנחנו מייצרים חלב. המטרה היא לייצר חלב. אני לא מחזיקה פינת חי, אני מחזיקה רפת חלב. אנחנו גם בסביבה שטיפה מאתגרת, כן? ביטחונית. והפרות מגיבות. אם יש אזעקות, הן נבהלות, אם יש פיצוצים, הן נבהלות, אם יש... ראשים, כל יציאה מהשגרה אנחנו ישר רואים. בפרות ובתנובה של החלב. מה זה עושה לתנובת החלב? מוריד. יש ירידה בחלב. גם מזג אוויר. יש חמסין, יש ירידה בחלב. בקור הן דווקא שמחות, הפרות. אז אם כך, מה בעצם ודאי בחייך? שהשמש זורחת בבוקר. ושם זה נעצר. תראה, גם, אתה גם עובד עם אנשים וגם עובד עם בעלי חיים. הבוקר הגעתי לרפת וגיליתי שרפתן שלי הרגיש לא טוב במהלך חליבת הבוקר ו... והלך הביתה. אז גם צריך לנהל צוות וגם צריך לנהל צי כלים, כלים גדולים וכבדים בחלקם, רחבים, ובעיקר בעיקר את הפרות. אפשר לנהל אותן? תשמע, זו חיה נחמדה. אם תכניס כמות כזאת של אנשים או של סוסים, או אני לא יודעת, של איזה חיות בחצר, יהיו קרבות. פרות חיה מאוד נחמדה ומאוד אוהבת שגרה. מגיעה השעה של החליבה, הם כבר 
צועדות לכיוון השער. אני רוצה לשאול שאלה שאני צריך רגע שתהיי פרשנית, אוקיי? אם אני אשאל אותך רגע, מהו רפתן מקצועי? מהו רפתן מקצועי? רפתן שמכיר את הפרה ומכיר את העבודה ומשלב בין שניהם בצורה המיטבית. מה זה אומר? בתכלס, ביום-יום. תשמע, אני קוראת לזה קאוסנס. אני רוצה צוות, והיום יש לי צוות נהדר. אני רוצה צוות שכשהוא מסתכל על הקבוצה של הפרות בכניסה לחצר, הוא כבר יודע אם יש פרה שלא מרגישה טוב. הוא כבר יודע אם יש פרה שנתפסה באיזשהו מקום. הוא כבר יודע אם הן רעבות, הוא כבר יודע אם הן צמאות. שיש לו חוש לחיה, שהוא כבר, מאיך שהפרה נראית ומתנהגת, יודע להגיד מה היא צריכה ואיך היא מרגישה. אז חזרנו למודל של רפת מהחלון. רפת מהחלון, נכון. אבל, תשמע, יש לי גם עגלות צעירות, שכשיש עגלה צעירה, אתה לא יכול... להסתמך על נתוני החליבה שלה, למשל. אתה חייב רק מודל חלון. לפרות יש לי נתונים שזורמים אליי יחד עם החלב, של איכות החלב, לפגרות הבוגרות. ומגיל שנה בערך, כל פרה מקבלת צמיד אלקטרוני, ש... 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 שמתחיל אחרי כמה ימים של כאילו מתפקס על הנתונים, מתחיל לעבד לי גם את, ה... את הנתונים שלה. של דפוסים קבועים. אבל חוץ מזה, הרבה הרבה מודל חלון, הרבה מודל חלון. אני פתאום חושב על זה שאנחנו מדברים על המון מודלים. מה זה מודל ניהול, איזו סביבה, ונחזור עוד מעט לשאלה של הסביבה. אבל זה, זה, זה יום-יום, זה לא מודל. החיים הם דבר דינמי. ברור. ובמיוחד כשמדובר על האזור הגיאוגרפי שבו אתם חיים. עכשיו, תקני אותי אם אני טועה, רוב הרפתות בארץ נמצאות במה שאנחנו קוראים לו הספרה הישראלי. נכון. זה, בגלל זה מאוד חשוב לשמור על החקלאות ועל החקלאים. למה אנחנו, בעצם? אנחנו מחזיקים את הגבולות של, ה, של המדינה. למה? כי uh, יש פה שטחים, ויש פה חקלאות, ויש פה ציונות. אז את אומרת שזו ציונות, ואת יודעת מה? אני מרשה לעצמי רגע להיות ציני בתוך הציונות הזאת. כי בסופו של דבר... כשאני הולך ובוחר את מוצר החלב מהמדף, עם כל הכבוד ל... נניח, מחלקת השיווק החזקה שגרמה לי להרגיש משהו כלפי איזשהו מותג, אני מסתכל על המחיר. איך זה משפיע עלייך? תראה, גם אני מנהלת משק בית, וגם אני מסתכלת על כמה עולה לי המוצר במדף, אבל אם ההבדל הוא של אגורות בודדות, ואני יודעת... בשורה התחתונה שאני מחזקת את התעשייה הישראלית ואת החקלאות הישראלית, אז אולי אני אבחר משהו אחר. להחזיק משק בעלי חיים בארץ זה לא זול. אין לנו הרבה גשם, אנחנו צריכים לייבא חלק מחומרי הגלם, אנחנו צריכים להשקות את חומרי הגלם. יקר, ואני לא גרה בשוויץ, ושם אין לי, אין לי אחו ירוק מחוץ לזה, אני במדבר. יש פה איזו שאלה עקרונית מאוד מאוד חשובה, ואני לא יודעת אם על זה אה, נושא השיחה, אבל השאלה העקרונית היא עד כמה אה, מדינה צריכה לשמור על החקלאות שלה, ועל כמה אה, ממשלה צריכה לתמוך או לא לתמוך בחקלאים שלה, ועד כמה עם צריך אה, אה, לפרגן או לא לפרגן לתעשייה המקומית. אז אה, בואי תעני לרגע על השאלות האלו. 
תראה, בעיניי יש חשיבות מטורפת לשמור על, ה- על החקלאות. לא בגלל שהחקלאים הם איזה אה, אה, אנשים שאין להם אה, אה, איך לסיים את היום או איך לגמור את החודש, בכלל לא. כי בעיניי חשוב הביטחון התזונתי ברמות אה, על, בטח במדינה שהיא אי בודד במזרח התיכון, ומחר יכולים לסגור את הגבולות הימיים ואת הגבולות של השמיים. אנחנו צריכים, מדינת ישראל, לדעתי, בתור ערך ובתור מטרה, צריכה לשמור פה ביטחון תזונתי. ולשמור ביטחון תזונתי זה אומר לא לחיות ממוצרים מיובאים, או לפחות לשמור את היכולת אה, אה, לייצר מספיק מזון לא, לאזרחים שלה. וזה לא קל. פעם לכל אחד, לסבא שלי, זיכרונו לברכה, היו שתי פרות בחצר ועשר תרנגולות, ווואלה, הוא היה עשיר מזה. החברים מהעיר היו באים כדי לקבל כוס חלב. היום הערים מלאות והאוכלוסייה גדלה מאוד, ואנחנו uh, צריכים uh, uh, לכווץ את החקלאות שתהיה מאוד מניבה ובשטחים יותר קטנים, אבל לפרגן ולשמור על החקלאים בכפפות של משי, ולהבין שזה לא עושים טובה לחקלאים, אלא מחזיקים את המדינה שלנו. יכולים מצד שני לבוא ולהגיד שאתם uh, לא יעילים. Uh, אני לא, לא, לא אדבר על uh, זה שיש uh, אנשים שבאים אל הקיבוצניקים, בכל זאת הטרפת קיבוצית, את אומרת, יחידה ולא חלק ממערך. Uh, יש, נאמר כבר יותר מפעם אחת, הקיבוצניקים המיליונרים. אז יכול להיות שאתם uh, צריכים גם להקשיב, נניח, לסביבה שבאה ומאותתת לכם, או שאת אומרת, עם כל הכבוד לסביבה העסקית, uh, אני מתייעלת ומכניסה מערכות מחשוב, אבל עדיין אני צריכה לגמור את החודש איכשהו. תראה, הקיבוצניקים מזמן לא מיליונרים, אני לא יודעת, יש איזה סטיגמה כזאת, כמו שחיסונים עושים אוטיזם, שפעם יצא איזה מחקר כזה, ומאז, למרות שהוא הופרך אלף פעם, אז עדיין יש את הסטיגמה הזאת. אז ככה, הסיפור עם הקיבוצניקים המיליונרים, הקיבוצים אה, עשו כברת דרך ארוכה מאוד, מחזיקים את עצמם עצמאית, לא, לא נשענים על אף אחד, ומתפרנסים. חלק בכבוד וחלק פחות בכבוד. Uh, הקיבוץ שלנו uh, עומד על הרגליים, אבל אי אפשר להגיד שאנחנו עשירים. ואני יכולה להגיד לך שכל הרפתות בארץ uh, נאבקות uh, בגלל המדיניות של הממשלה ובגלל uh, uh, קיצוץ. רק השנה נשחקנו ב-15 אגורות לליטר, למשל. מה המשמעות של זה? אתה יודע כמה אני מקבלת לליטר חלב? אני אמרתי קודם, את שקופה לי. אני שקופה, אוקיי. בסופר זה עולה כמה? שישה, שש תשעים, שבעה שקלים לליטר? אני מקבלת שקל תשעים ומשהו. Mm-hmm. מה, מהשקל תשעים וכמה ש, ל, שמשלמים לליטר, אני מקבלת, האמת, קצת יותר, כי ה, לשמחתי הפרות שלי מייצרות חלב שהוא עשיר בשומן וחלבון, אז, אז מתגמלים אותי טיפה יותר. Mm-hmm. אותי. את הרפת ואת הקיבוץ ואת הענף, אבל... אני משלמת לקיבוץ על כל שירות שאני מקבלת, אני משלמת מים, אני משלמת חשמל, אני משלמת שכר דירה, אני משלמת למוסך על טיפולים בכלים, אני משלמת להחזקה על טיפולים במכון החליבה ובמשרדים ובסככות. ומה נשאר בסוף? מעט מאוד. אז יגידו לך, בסדר, ציונות לאו דווקא שווה רווחים. את רוצה גם ציונות וגם רווחים? לכי למובילאיי, לכי תהיי וייז, תהיי הייטק. אני הייטק חקלאות. לא בקטע של, של מחשוב, אלא בקטע של תוספי מזון שעוזרים לי לשפר את איכות החלב. שיניתי עכשיו למשל את הדרך שאני מגדלת בהם את העגלות, 
כדי uh, לקבל בסופו של דבר חולבות טובות יותר, uh, אבל זה הכל... יש היום מחקרים שהראו שרווחת הפרה, זאת אומרת פרה שגדלה בלי סטרס ובלי עקה, לגדל אותה ברווחה ובכמה שיותר רוגע ומחקרים. אז עשיתי שינוי בגידול של העגלות. עברנו מכלובים שיש כל עגלה גדלה לבד, עכשיו יש לנו כלובים שיש לנו בין שלוש לחמש עגלות בקבוצה. ומלשתות, להכניס את הראש לתוך דלי ולשתות, עברנו ל... או חזרנו, לא יודעת, לדלי עם פטמה. יש לי דלי גדול עם שש פטמות, והעגלות שותות מה... מהדלי הזה, כי גילו שלא רק שזה יותר טוב להם פסיכולוגית, כאילו, לרוגע של, ה... של הצורך שלהם לנהוג, אלא גם זה מייצר יותר רוק, שיוצר ש... סביבה יותר בסיסית בקרס. וזה משפר את הפרה החולבת בעתיד, הייטק. לצד ה... באמת פיתוחים המאוד מדהימים של הרפת הישראלית, והעובדה שהחולבות הישראליות נמצאות באחד המקומות הראשונים בעולם מבחינת תנובה ואיכות, ישראל היא גם מעצמת טבעונות לא קטנה. עד כמה זה משפיע על העבודה היומיומית שלך? אחוז הטבעונים הוא פחות משלושה אחוז. ועולמית גם, אגב, פר קפיטה, יש פה יותר טבעונים מאשר ברוב המדינות. טוב, זה אני לא יודעת. אני יודעת שאחוז הטבעונים הוא פחות משלושה אחוז, וש-84% ממי שהיה טבעוני חוזר לאכול מן החי בסופו של דבר. הם כן, הם עושים רעש, אבל אני, מבחינתי, רווחת הפרה היא יעד שלי בלי שום קשר לטבעונות. אני אוהבת חיות, למרות שהטבעונים חושבים שאני מנהלת מחנה ריכוז. אבל אני שם בשביל בעלי החיים. הסיזיפיות והעבודה הקשה והמסירות של ה-24 שעות ביממה היא לא לכבוד הטבעונים, היא לכבוד הרצון שלי בלשפר את רווחת החיה. אתה יודע מה? שיבואו לבקר. ממש שיבואו לבקר. פעם, כשהיו חוואים עם שתי פרות ועשר תרנגולות, והכול היה חופש, והחווה הכירה את הפרה, והיה לו גם פר, שהיה, לא הייתה הזרעה מלאכותית, הפר קפץ על הפרה. היום זה לא יכול להתקיים, בגלל גודל האוכלוסייה ובגלל הביטחון התזונתי, לא של ישראל, של העולם. אין כזה דבר כבר שתי פרות בחצר, ו... ו... שהכול יהיה חמלתי, ואני אגדל לי שלוש, שלושה קרובים ועשרה מטר רבועים של חיטה. כל החקלאות, כל החקלאות היא לא מאה אחוז הומנית, גם החקלאות מהצומח. אני לא מדברת בכלל על, על שמן דקל ועל אגוזי קשיו, שאני לא יודעת אם אתה יודע מה קורה שם בתעשייה המתעללת בבני אדם שלהם, כן? Mm-hmm. אלא גדרות ו- והדברת מזיקים ופגיעה ב- ב- בעולם שלנו בכלל בקטע של תחבורה ושינוע ומיכון ועיבוד מזון. להפך, הרפת משתמשת בהמון המון תוצרי לוואי של תעשיית המזון האנושית. המון. מה זה אומר? אני אתן לך דוגמאות. אתה אוכל לחם? כמובן. כמובן. בשביל הלחם שלך, אנחנו מגדלים את כל הצמח של החיטה, מורידים את הגרעינים, הגרעינים הולכים לקמח וללחם. מה עושים mm-hmm. עם כל הגיבולים והעלים? סלים? סלים, כן, קולעים סלים. <laughs> נותנים אותם, עושים מזה חבילות של קש, ומאכילים את הפרות. יש לי פה, אצלי ברפת, למשל, גם קש בוטנים. אתה אוכל בוטנים? 
לא ידעתי שבוטנים גדלים על קש. בוטנים גדלים, יש צמח שלם של בוטן, כן? ובתוך האדמה, בשכבה העליונה של האדמה, יש את האגוזים האלה, את הבוטנים בתוך האדמה. ואז מוציאים אותם, נכון? וקוטפים את הבמבות האלה, הבוטנים האלה, שנראים כמו במבה, ומה עושים עם כל הצמח? מאכילים את הפרות. אז יש לי פה קש בוטנים, ויש לי פה קש חיטה. ואת כל התוצרי לוואי, ויש הרים של תוצרי לוואי כאלה, מאכילים את הפרות. שמעת על ביודיזל? זה אמור להיות פחות מזהם מנפט, ו- וחברות הנפט ב- בארצות הברית מחויבות חלק מה- מהתוצרת שלהם אה, לעשות ביודיזל, בסדר? בשביל לשמור על הכדור. <אז>, אז לוקחים תירס ועושים לו איזה שהם... אה, פעולה על התירס, ומוציאים ממנו איזשהו תוצר תסיסה כזה או אחר שהוא ביודיזל, ואז נשאר המון פסולת, שיש לי פה שני תוצרי פסולת כאלה שאני מאכילה בהם את הפרות, מהתירס הזה שעשו ממנו את הדיזל הירוק. ואת רוצה להגיד לי ששינו את זה מארצות הברית עד אלייך? שינו את זה להרבה רפתות, לא רק אליי, mm-hmm. להרבה מקומות, כדי לנצל את ה... ולא רק... האוניות הן גדולות, הן מכילות לא רק את התוצרי לוואי האלה. אתה יודע מה? הלוואי שבארץ יעשו ביודיזל. Hmm. ואתה יודע מה? יותר מזה, יש לי פה מתקן לטיפול בשפחי הרפת. הרפת, יש לא מעט מי נגר לא טובים מהשטיפה של מכון החליבה, מהניקיונות שאנחנו עושים אחרי החליבה כדי שהמכון יהיה נקי וטנק החלב יהיה נקי. והמקום שהפרות ממתינות לחליבה היו נקיים. ואת המים האלה אני מעבירה איזשהו אה, טיפול קדם. יש לי פה מתקן נהדר, שיש בו אה, חיידקים כאלה נחמדים שמפרקים קקי, והתוצר לוואי של זה זה מתאן, זה גז, שאפשר להשתמש בו כגז בישול. אבל כרגע להפוך אותי למתקן לאיגום גז, אה, זה מאוד מסובך, יש רגולציה מאוד מאוד מסובכת. אז הגז הזה הולך לאיבוד. אבל אם המדינה שלנו טיפה-טיפה תתאמץ יותר בנושא הזה של, של שימוש בגז ירוק, אז יהיה לי את זה פה בתוצרת מקומית. אני לא אצטרך להביא את זה מחוץ לארץ, אני אוכל להביא את זה מפה. דיברנו על זה בוודאות, לא בעניין של רגולציה, של משהו שהוא לא נתון ל... לא נתון לסקרוטני ל... של מישהו אחר. אני לא, תשמע, זה גם, משק החלב הוא משק מתוכנן. אני לא יכולה לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, היום אני אה, מגדלת את כל העגלות שלי, ואני לא מוכרת לרפת אחרת אף עגלה, כי בא לי אה, לייצר יותר, אני רוצה יותר. יש לי היום מכסה <אח> של 4 מיליון ליטר, קצת פחות. אה, אני רוצה חמישה, אני אעשה כמה שבא לי. אז אה, לא, המשק החלב הוא משק מתוכנן. אז גם זה קובעים. הממשלה קובעת, כן? אבל, אבל כל שנה זה משתנה. אגב, כמה פרות צריך בשביל 4 מיליון ליטר חלב? יש לי בערך 300 חולבות, <אח> וסך הכל בעדר כפול. מעגלות בנות יומן ועד פרות יבשות. פרות יבשות זה פרה שמחכה במנוחה, בהיריון גבוה לפני המלטה הבאה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, לקראת סיום. מצד אחד, אני לא יכול שלא לשים לב להתלהבות, לאהבה, למסירות שיש בקולך כשאת מדברת על, על היום-יום שלך. ובה בעת, אני לא יכול להתעלם מהטקסט שיוצא לך מהפה. 
שמדבר על אתגרים ש... ש... אולי 97% מהם לא בשליטתך בכלל, ועל סביבה שהיא לא תמיד עוזרת ומיטיבה, שלא לומר, ממש לא מפנקת, ועל חוסר ודאות, ו- ולא דיברנו בכלל, הזכרת את זה ככה בעדינות, מה קורה כשחם מדי, או, או אמרת שקר, הן נהנות, אבל חם מדי, או יש פתאום איזשהו אירוע מלחמה או משהו כזה. ואני יושב פה וקצת, לא יודע אם משתומם זו המילה הנכונה, אבל... מאוד מאוד מנסה להבין למה את עושה את זה. איך את לא נשברת? אני כל כך אוהבת את זה, אתה לא מבין בכלל. אתה לא מבין כמה שאני אוהבת את מה שאני עושה. וכשאתה עושה מה שאתה אוהב, אתה לא נשבר. למרות שהסביבה הרחבה, כן? גם עסקית, גם כלכלית, גם חברתית שאת חיה בה, לא ממש איתך. כשיש לך עדר של 600 פרות, ואתה בא בבוקר וזה מה שמקבל את פניך, אז אתה לא חושב. אני לא יושבת כל היום וחושבת על, ה, על כל האיומים מבחוץ. אני עם השגרה, עם הפרות ועם השגרה ועם מה שאני אוהבת לעשות. ומתגלגלים. היית חוזרת לגולן? ל, לימים שלך כבוקרת? אני חושבת שכן, לתקופה או ל, לסיבוב כזה של זיכרון, אבל... עם ארבעת הילדים שלי ומה <מח> שאני עושה היום, לא, טוב לי. אני חושבת שהענף הזה, ה... מבחינה מקצועית, הולך קדימה כל הזמן. אני חושבת שהרוח, שה... הווייב הזה של רווחת הפרה, אני מקווה שהוא ימשיך לכיוון הזה ושעוד ועוד רפתנים יצטרפו לתנועה הזאת שבאים לקראת הפרה. <מח> ואני מקווה מאוד שהממשלה שלנו... תבין שהיא צריכה לשמור עלינו. טלי מדינה, רפתנית מקיבוץ אורים, תודה רבה לך. תודה לך. אז זו הייתה טלי, אפשר לשמוע בקולה את האהבה לחיות המשק. חוץ מזה שהשמש זורחת בבוקר, שזה ודאי, גם מכסה של 4 מיליון ליטר זה דבר ודאי. תראה, המשק של החלב... הוא משק מתוכנן. יש בו מכסות חלב, הממשלה אה, מחייבת את המחלבות המקומיות לרכוש את החלב שלה מהרפתות הישראליות, היא קובעת מה המחיר, היא מפקחת על המחיר, זה עסק מתוכנן יחסית, יחסית בטוח. אבל המכסות הן דבר יציב בערבון מוגבל. המדינה פה הופכת להיות מרגולטור לשחקן. הממשלה היא שחקן מאוד מרכזי. אנשים שמגדלים בקר לחלב. הם קודם כל מתפרנסים. ב', הם עושים את זה בספר, לאורך הגבולות בדרך כלל, והם רואים בתפקיד שלהם, או באבות אבותיהם שהתקשבו, האבא או הסבא, רואים בזה מימוש ושליחות של הציונות, של המפעל הציוני. הם מתמודדים לא רק עם הקשיים של החקלאות, הם מתמודדים עם הקשיים של המרחק ממרכז הארץ. הם מתמודדים עם הקרבה לגבולות, עם כל ההטרדות שיש בצפון ובדרום. זה עסק לא פשוט, כשהממשלה היא שחקן מרכזי, ואני מאחל לטלי עוד הרבה שנים של חליבות. אקסיומה. רפת בארץ לא יכולה להצליח אם היא לא שייכת למושב לקיבוץ. כן, מה אתה מתכוון? שאני ואתה נקים בתל אביב רפת? למה לא? הייתה פה מחלבה לא מזמן. זה קשה, הייתה פה מחלבה אבל של תנובה גדולה. שהיא אספה את החלב, היא לא גידלה פה פרות, אבל זה קשה. אני יכול להגיד לך בצער גדול, שאני מכיר מקרים של משאיות שמגיעות בבוקר לאזור עמק חפר, נאמר, מעמיסות את הפרות. אחרי שעה הפרות נוחתות בטול כרם או בחברון. אחרי זה אוספים את ה... 
מכונות, ועדר שהיה בבוקר, רפת שהייתה בבוקר פעילה באזור חקלאי ישראלי, מהר מאוד הופכת להיות רפת בחברון, בשכם או בקלקיליה, שמשרתת מחלבה פלסטינית. למה? זה כואב. למה כי, זה קורה? כי פה מתקשים לחיות עם המחירים של החלב, עם התוצרת, בעיקר במשק המושבי. קשה, משק, רפת של משפחה זה דבר לא פשוט. והרבה חקלאים מתפטרים מהדבר הזה, וזה היצע וביקוש, ויש פלסטינים שמתפתחים עכשיו וקונים את הרפת. אחד הדברים שאמרתי לטלי בשיחה, שמעת, זה שהיא מבחינתי שקופה. כן. אני לא יודע כמה עולה לה לייצר, אני אפילו לא, לא חושב שהיא חלק משרשרת הערך, או בכלל חלק מהשרשרת. המדינה יודעת כמה עולה לה לייצר. לפי זה קובעים את מחיר המטרה, שזה המחיר שהרחלבות מחויבות לשלם לרפתנים, וככה זה עובד למיטב הבנתי, למרות שאני כבר הרבה שנים לא רפתן. היית? אני לא הייתי רפתן ממש, אבל הייתי משובץ ב... בקיבוץ, בחליבות בשישי שבת, זה נקרא תורניות שבת, ואני זוכר את עצמי כל פעם שאני מתקבל פתק בתא הדואר שלי, שאני בעוד שבועיים רפתן ביום שישי בלילה, אז הייתי מתהלך כמו צאן לטבח. במשך שבועיים, במורל ירוד ובדיכאון עמוק. וביום שישי, שכולם הולכים לבלות עם המתנדבות, אני הייתי שם את המגפיים בשתיים לפנות בוקר, והולך לי, ואם זה בגשם ובחורף ובבוץ, עוד יותר בתוך החרא של הפרות שם. קצון לטבח, ופתאום אתה מתחיל להזיז, אתה צריך להביא את הפרות לתוך המחלבה, לתוך מתקן החליבה, שזה גם כן קשה, אתה טובע, ואחד שם עליך מכה עם הזנב, ושם עליך בוץ וחרא על הפנים, ואז פתאום אתה מוצא את עצמך בתוך מכון החליבה, חולה, ופתאום אתה מגלה שאתה שורק. אז אתה אומר, בסדר, יש גם... לא נורא כל כך, אבל אני לא זוכר את זה כחוויה טובה כל כך. אתה יודע מה, אני חושב שבנקודה הזאת אנחנו נסיים את הפרק הזה, בין ה... ברק בעיניים שניתן לשמוע בקולה של טלי לבין החוויה המאוד סובייקטיבית שלך. אז עד כאן, להפעם, מזון למחשבה, נשתמע בפרק הבא. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.